0: 欢迎收听《话说罗马》第十四集《布鲁图斯的一生》。开始今天的节目前，先说几句题外话。上一集第十三集是我们《话说罗马》的第一期特别节目——年度工作报告（公元前509年）。雄鹰带我们去周游了世界，最后回到罗马。这集开始恢复常规节目。上一集的内容非常多，节目时长约为51分钟，确实有点长。我个人其实也不喜欢听时间太长的播客，所以通常每集的时长大约控制在半小时之内。由于是第一次做这样的周游世界节目，我不想把任何信息落下。但我保证，以后即使是特别节目也不会那么长了。还记得第十二集结束的时候，我们正好说到，罗马人在一个名叫阿尔西亚的森林附近发现了正在悄悄靠近罗马城的敌军。那是被赶下台的最后一位国王高傲者塔克文，带领着主要来自伊特鲁里亚维艾城的军事力量，充满着复辟决心来攻打罗马。罗马方面有两名执政官亲自上阵，卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯负责骑兵，普布利乌斯·普布利科拉领导步兵。当高傲者塔克文的儿子阿伦斯看到远处的是布鲁图斯指挥着罗马军队，他惊呼：“看，就是那个把我们踢出罗马的人！他举着我们的旗帜，趾高气昂地前进。神啊！”国王的复仇者们，我们冲啊！战场上，阿伦斯和布鲁图斯碰面了。在战马上的两个人同时驾马全速飞奔，冲向对方。他们心里都明白，只要长矛刺中对方，就能扭转整个战役的局面。刹那间，他们手中锋利的长矛同时穿透了对方的盾牌。深深地刺入胸膛，两人双双落马牺牲。历史学讲，类似于这样戏剧化的决斗，可能很大程度上是神话虚构。但古罗马的学者认为，这种两个个体单打独斗的决战情景，在古罗马战争史上代表了一个很常见的层面，不应该被人们看作只是难以置信的传说故事。在古罗马。有一个著名的拉丁语短语 ，spolia opina， 表示丰富的战利品。所谓战利品，是指古罗马将军从和他单独决战的战败方指挥官身上剥离的盔甲、武器等。而这个短语被认为是指数件战利品中最值得骄傲和自豪的那件。当时，罗马的战利品种类繁多。小到标准的军队配置，大到敌军军舰。讲这个短语，是因为它有力地证明了，在古罗马这种一对一决战的情况确有发生，而且并不少见。刚刚带大家回顾了第十二集的结尾部分，也知道了布鲁图斯和阿伦斯决战的结局是两个人都战死沙场。现在来看一看我在第十二集中给出的拉丁语单词。第十二集的拉丁语单词是 p i n g w i t h 这是一个形容词，它的意思需要在语境中理解。第一，在谈论一个人外貌时，用来形容这个人很胖、很丰满。第二，在涉及有关智力水平的话题时。用来形容头脑愚钝。第三，这个词不仅可以形容人，也可以形容食物、葡萄酒或者土壤。食物是指味道浓厚、不寡淡的；葡萄酒是指口感醇厚、浓郁的；土壤是指肥沃的、富饶的。本集的拉丁语单词是 ，de pugis，d。E P U G I S， 在下一集节目中，我会详细解释这个词。感兴趣的朋友在收听本集播客的同时，可以在我的微信公众号“话说罗马”中查阅到这个词的含义，还有很多和节目相关的资料。只需要在微信中搜索公众号“话说罗马”，点击关注。或者登录我的网站，三 w 点儿话说罗马点儿 com。我再重复一遍，三 w 点儿话说罗马的全拼点 com。现在我们回到罗马人的战场上，在双方都损失了一个将领之后，好像伊特鲁里亚人在战斗中占了上风。罗马的另一位将领普布利乌斯。看到布鲁图斯坠马身亡，他只得把骑兵和步兵合二为一，合成一股力量，加倍向伊特鲁里亚人发起反击。这场战斗打得很是艰难，双方势均力敌，难分高下。在某些时刻，好像哪一方都有可能取胜。故事里好像在僵持不下的时刻。总会有奇怪或者灵异的事情发生，来化解僵持的局面。就在将近黄昏的时候，天空中隐约传来一阵声音，说：“伊特鲁里亚人的伤亡人数要比罗马人多一个。”哈哈，天空中传来声音说：“多一个。”战场上可以说是死伤无数，哪能数得清哪边比哪边多几个？再说，就算真的是伤亡人数比罗马人多，也没什么可怕的。但对他们来说，真正可怕的是声音是从天上传来的。迷信的伊特鲁里亚人吓坏了，等到天黑就赶快悄悄撤退了。自然而然的，胜利属于罗马人。布鲁图斯战死。普布利乌斯成为了罗马唯一的执政官，还没返回罗马，他就下令罗马城将为卢修斯·尤尼乌斯·布鲁图斯吊唁整整一年。现在他要做的是亲自把布鲁图斯的遗体送回罗马。他来到决斗的地方，蹲下来，把他最好的朋友的尸体放在自己的臂弯中。在他站起来之前，看到了阿伦斯的尸体就在几英尺外，胸膛同样是被长矛刺穿。他把布鲁图斯的尸体横着抱在自己胸前，看着眼前已经死去的挚友，往事一点一点在脑海中闪现，十几年前发生的事仿佛就在昨天。那时候，年轻气盛的他们，阿伦斯塔克文、布鲁图斯和普布利乌斯三个人，聚在一个罗马城里特别不起眼的乌烟瘴气的街区，在一个希腊人开的小酒馆一起喝酒、谈天说地，何等快活！和他们在一起的还有阿伦斯的弟弟提图斯塔克文。那一天的聚会是为了给布鲁图斯和高傲者塔克文的这两个儿子践行，因为第二天他们就要一起踏上去希腊的旅途。他们面前的酒杯不停地被斟满，几个人开怀畅饮。布鲁图斯作为国王塔克文家族的朋友，也作为国王护卫森图里亚的族长，要负责照看和保护这两个王子。一路上，这两兄弟完全忘了他们去往希腊的任务和原因，把这次出行当作是毕业旅行，无忧无虑，有说有笑。高傲者塔克文为什么要这两个儿子去希腊一趟呢？有什么任务呢？原来是因为这作恶多端的国王，在那段时间，不管是白天还是黑夜。都被一个同样的幻象所困惑，这使迷信的他陷入了深深的焦虑中。他总是真切地看到一个蛇头从巨大的祭坛石头中浮现出来，清晰地出现在他眼前。而这个祭坛的石头就在他所在的宫殿中。可怕的一幕总是一次又一次地重复出现。白天是脑中的幻象。夜里则是逼真的梦境，大大的舌头从坚硬的石头中钻出来，正面扑向他的脸。国王既迷信又多疑，他开始在罗马城内和罗马周围逮捕所有可疑的人，大规模迫害无辜的人民。布鲁图斯的哥哥在这次迫害中遇难。当时，布鲁图斯佯装疯癫。才得以逃脱国王的魔掌，侥幸没有被杀害。杀掉了可疑的人，国王还是摆脱不了噩梦的纠缠，百思不得其解。于是决定派他的两个儿子去著名的德尔斐神殿一趟，去求那里的祭司给这个噩梦一个解释。抵达德尔斐。布鲁图斯代表国王赠给主持的女祭司一个贵重的礼物——金手杖。这个金手杖是被隐藏在一个空心的木质手杖中送给女祭司。这个礼物可能是相当于我们在寺庙中求签的时候付的香火钱吧。当女祭司拿到礼物，正准备要用神灵的旨意解释这个噩梦的时候。两个王子几乎是异口同声地问女祭司：“能不能告诉他们，在他们的父亲死后，谁将继承王位，统治罗马？”女祭司用清晰、冷酷的声音回答：“是那个第一个亲为母亲的人。”啊，母亲！两个人疑惑地对视了一下，回过神来：“天呐！这是要让我们比赛，谁能先回到罗马亲吻母亲吗？返回罗马的路程足足走了两周，光在希腊境内的船上就航行了八天。我想，听完了女祭司的话，返回罗马的行程可能远远没有来的时候那么有意思了。这两兄弟一路上几乎没怎么交谈，他们商量好。回到罗马以后，要用掷骰子的方法来决定谁先去亲吻妈妈。还有，他们俩打算把这件事瞒着哥哥塞克斯图斯高傲者塔克文的大儿子。等等，有一个重要的小细节，刚才还没有讲。在德尔斐神殿的那天，当女祭司说出那句话的时刻，这两兄弟已经手忙脚乱。着急谁能第一个赶回罗马？在一旁的布鲁图斯暗想：“女祭司说的母亲，一定不是罗马城王宫里的那个女人，而是在暗示着我们的大帝。我们的大帝是众神之母，也是一切生灵的母亲。”布鲁图斯走出德尔斐神殿，故意脚下一半，着实的摔了一跤。当他脸朝下摔在地上的那一刹那，他亲吻了大地。他这一摔摔得不露声色，加上早先他的故作风癫，所有人都以为他脑子有问题，所以没有人会怀疑什么。布鲁图斯戏要做足，鼻子都摔破了，引得这两个王子笑个不停。现在我们知道。在罗马王政时期的最后，高傲者塔克文及其全家被驱逐出罗马城。统治罗马的既不是王子提图斯，也不是阿伦斯，而是布鲁图斯坐上了罗马最高统治者执政官的位置。这一切都印证了德尔斐女祭司的话。普布利乌斯回忆着这一切，好像就在昨天。而现在却永远地失去了这位正直、睿智、英勇的朋友。面对着他的尸体，普布利乌斯·瓦雷列乌斯·普布利克拉自己暗暗立下誓言：他要把这个鲁克利提亚的复仇者，他的挚友布鲁图斯的名字，列在罗马历史上最崇高的统治者的行列中。当他带领士兵和运送尸体的马车离罗马城越来越近的时候，普布利乌斯想起了他和布鲁图斯一起经历的另一个重大事件。他自言自语道：“朋友，那一定是你一生中最艰难的时刻了吧？可以说，这也就是为什么布鲁图斯虽然统治罗马的时间非常短。”但是他却可以算作是罗马历史上最为重要的统治者之一，得以名留千古。在高傲者塔克文被赶下王位、驱逐出罗马城不久，他逃到了伊特鲁里亚。一天，一些伊特鲁里亚人来到罗马城，要求元老院允许他们进入罗马。声称是代表高傲者塔克文要来取回一些他自己没有能带走的个人物品。元老们听了，觉得也没有什么危险，于是他们决定，由元老院在接下来的几天内，决定属于塔克文家族的哪些家具和珠宝首饰等个人物品可以由这些伊特鲁里亚人带走。但是，像之前我们提到过的库迈女巫留下的那些希波拉占语集，以及任何罗马共和国认为重要的东西，都不能让他们带走。表面上，这些人只是来拿走属于高傲者塔克文的一些无足轻重的个人物品，但暗地里，他们却紧锣密鼓地策划着一场反革命复辟行动。密谋把高傲者塔克文重新扶上国王宝座。在罗马推翻君主制的时候，其实并不是每个罗马人都是在国王的统治下备受煎熬，有很多家庭非常享受在君主制下自己的地位和待遇，不愿意失去国王。布鲁图斯的妻子，他的家族就是其中之一。布鲁图斯本人在当选执政官之后，严格遵守自己所立的规矩，既不谋求集权，也不搞终身制。为了共和制有效运行，进一步强化元老院的权威，切实保障市民的政治权利，只要享有罗马公民权，任何人都可以参加公民大会。在这样一个执政官的背后。代表高傲者塔克文意愿的伊特鲁里亚人，在白天和元老院商议完如何分割和归属前国王的个人财物之后，晚上他们相约到一个贵族家里密谋复辟计划，并商量怎么做才能让国王返回的路上能避开罗马军队的阻止。这些参与密谋的罗马贵族青年们甚至划破手指。在誓约书上用鲜血签名，表示复辟王政的决心。不料他们的谈话被这家的一个奴隶听到了，这个奴隶随即向执政官布鲁图斯报告。很快，所有参与者被逮捕，作为证据的誓约书也被查获。这个事件。对于负责审讯的两位执政官来说是极为沉重和棘手，因为这些年轻人中提供密谋场地的是当时另一位执政官克拉提努斯的外甥，还有两个青年则是布鲁图斯的亲生儿子。两位执政官没有轻易定案，而是提交公民大会公审，在公民大会上。那些年轻人被指控犯下叛国罪，证据确凿，所有人对所犯罪行供认不讳。起初，在场的罗马公民默默不语，观察着两位执政官的脸色，揣摩着他们的心思。其中有人建议对他们处以流放，因为他们看到执政官科拉提努斯流下了不忍的泪水。而布鲁图斯神色凝重，面无表情。之前我们提到过，罗马共和制的两位执政官在做出重大决定时，两个人的意见必须一致，决定才有效。克拉提努斯当即表示同意，处以流放。布鲁图斯也沉默点头认可。此时，面对所有参与密谋叛国的年轻人。布鲁图斯以执政官的身份饶恕他们不死，却以家长的身份裁决自己的两个儿子。在古罗马传统中，家长对子女拥有生杀大权。布鲁图斯向在被告席上的两个儿子发问：“提图斯、提贝里乌斯，你们为什么不为自己辩解？”两个人不吱声。父亲重复了三遍，他们还是一言不发。最后，布鲁图斯下令护从当场执行死刑。两个年轻人当众被脱去衣服，双手反绑。护从用树棒中的棍棒拷打他们后，用斧头把他们斩首示众。布鲁图斯大义灭亲，赢得了在场罗马人民的肃然起敬与赞许。据说整个过程中，布鲁图斯的泪水四次都差点控制不住了。这件事对他的打击可想而知。事后，他变得沉默寡言，几乎不和人交谈。布鲁图斯还下令没收了原本所有允许伊特鲁里亚人带走、还给高傲者塔克文的财物，把这些财物都分发给了罗马公民。来密报这一事件的奴隶获得了自由，成为了罗马公民，拥有公民所能拥有的所有权利。元老院还给了他一处房产和一大笔钱，足够他重新建立自己的生活，做个小生意。这些组织密谋的伊特鲁里亚人在罗马没有受到任何惩罚，只是被两手空空地赶出了城。罗马人让他们回去转告高傲者塔克文，不要再试图回到罗马了，这里不欢迎他。众所周知，高傲者塔克文的王宫此后被彻底焚烧。考古学家有非常清晰的证据证明，在高傲者塔克文王宫所在地有焚烧的残余痕迹。时间和地点完全和我们所说的罗马共和制初期相吻合。换句话说，罗马共和制伊始，布鲁图斯尽其所能地消除之前王政时期在罗马留下的所有痕迹，但是最终该死的君主制却夺走了他的两个亲生骨肉。在布鲁图斯目睹亲生儿子被执行死刑之后的几周，他就带兵出征。指挥了席尔瓦阿尔西亚战役，自己在战斗中坠马身亡。以后的节目关于布鲁图斯，我们不会再提到他。但是这里我想告诉你们的是，卢修斯尤尼乌斯布鲁图斯是马可斯尤尼乌斯布鲁图斯的祖先。这个人又是谁呢？他就是刺杀凯撒大帝的凶手。刺杀凯撒大帝的故事，还要等四个世纪才能讲给你听。在我写这一集故事的时候，关于那些叫扈从的人，我脑中闪过一个念头：对，就是那些必须鞭打和斩首布鲁图斯的两个儿子的扈从。他们的职责就是要举着威严的树棒，跟随着军队。甚至要进入战场，他们就是要对罪犯行刑的人。与其说罗马扈从是掌权者的保镖和护卫，不如说他们是拿着棍棒和斧头的刽子手，从事着最黑暗、最卑鄙的职业。直到中世纪，刽子手们行刑的时候是蒙面的，没有人知道他们是谁，避免报复。也是保护刽子手的一个措施，但这个时候的古罗马护从可是毫不掩饰的扛着树棒在罗马城里巡逻。我想这些家伙一定是坚如钢铁、铁石心肠。高傲者塔克文看到派去罗马的伊特鲁里亚人空手而归，不会就此死心。我们也很快还会再次提到这个人。而且不止一次，就像我国的《左传》隐公元年中所说：“不如早为之所，无始滋蔓。蔓，难图也。蔓草犹不可除，况君之宠弟乎？”蔓延的野草尚且不能铲除掉，何况是顽固的恶势力呢？高傲者塔克文这股恶势力。在伊特鲁里亚蔓延开来，如同丛生的杂草，难以清除干净。他先是怂恿罗马城内的贵族青年发动反革命复辟，计划泡汤；然后自己领军直接来攻打罗马，也没能成功。第三次，他设法说服伊特鲁里亚地区的克鲁西乌姆国王拉斯波塞纳出兵罗马。拉斯波塞纳国王在克鲁西乌姆接纳了高傲者塔克文，可不是因为对他表示同情和可怜。他之所以同意借着帮助塔克文复辟的缘由来攻打罗马，更多的是因为他有更重要的事要去处理。是什么事更重要呢？因为当时在意大利南部的希腊殖民地一带。发生了一些没人能想到的事情，给拉斯波塞纳和罗马都带来了不小的麻烦。在下一集，我们将聊到更多精彩的内容，敬请收听第十五集《拉斯波塞纳》。感谢大家的收听，我们下集话说罗马再见。